0: Fala galera, bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a mais um Pop Negro BA, um podcast dedicado à música preta da Bahia. Eu sou Marcelo Argolo, jornalista e pesquisador musical e conto com o apoio do Salvador Meu Amor para realizar este projeto. Por aqui, toda semana eu recebo artistas que estão construindo a música da Bahia para falar sobre as possibilidades de fazer um pop negro, baiano engajado nas pautas antirracistas. Neste terceiro episódio, eu recebo Ian Claude, cantor e compositor de Salvador, que desde 2015 vem construindo uma carreira mesclando os universos do rap e do pagode. Além de um som bem definido, Ian constrói sua marca no visual com o cabelo black quadrado e a mecha rosa. Em janeiro de 2020, o artista ganhou muita visibilidade com o single Aquele Swing, um feat com a banda Tocha e a cantora Nessa. No mesmo ano, mas já durante a pandemia, ele lançou o álbum Pink Boy com a faixa Garota de Salvador, uma das suas mais ouvidas no Spotify. O trabalho também ajudou o artista a consolidar sua marca, tanto sonora quanto visual. Agora Ian prepara o um novo álbum, um show com banda que vai misturar eletrônico e orgânico, e outras novidades que ele conta aqui no Pop Negro BA. Então fica aí que vai valer muito a pena.
1: Fazer o que
0: Claude, obrigado pela presença aqui no Pop Negro BA. Prazer em receber você.
1: Eu que agradeço pelo convite. Bora trocar esse ideia aí, gastar essa onda a resenhar.
0: Então, meu velho, você tem um som que transita assim, por muitos lugares, muitas musicalidades, assim, né? O rhythm and blues, o rap, trap, pagodão, funk. Aí Eu queria saber como é que foi que você construiu essa sua identidade musical.
1: Velho, então, eu... Sempre cresci ouvindo muitas paradas assim, tá ligado? Meu pai é roqueiro, tá ligado? Era, né? Roqueiro, ouvia muito Legião Urbana, Lobão, Cazuza, Cassia L. Minha mãe cantava samba, tá ligado? E aí sempre teve, tipo, essas refs. assim. E, enfim, né? Eu morava em Céu de Abril, favelona, assim. E pagodão, presente eternamente. E eu sempre gostei dessa onda de misturar, assim. É, o rap chegou um pouco depois, então o rock e o samba chegaram em primeiro, tá ligado? E aí, é, eu sempre tive essa curiosidade, assim, de misturar as paradas. Só que eu conhecia muitos produtores de rap apenas, assim, tipo, né? Quando eu comecei a fazer sonho, então a galera fazia mais um bap na época, nem era muito trap e tal. Aí eu conheci um momento, Zamba e Nessa, que abraçaram as maluquices, assim, né? Tipo, ah, velho, bora misturar não sei o que com não sei o que, e aí, bora. Aí cheguei a Zamba pra Nessa, assim, ah, agora eu tenho vontade de fazer isso aqui, misturar as paradas. Zamba também, várias ideias, Nessa também. E nesse momento que eu encontrei eles dois no rolê, foi o momento que eu comecei a poder tirar da, da cabeça e colocar, tipo, gravar as paradas, tá ligado? Então, acho que Zamba principalmente tem esse papel, assim, de ter, tipo, é, abraçado essas ideias e misturas e também ter trazido as influências dele pra mim. Então, o que eu faço hoje é muito half assim, né? Essa troca de referências, de bagagens entre eu, Zamba, Nessa, Faustino, enfim, o Bund que eu colo que traz muitas essas Fs de outras paradas assim, para além do rap.
0: E qual foi a primeira produção que você fez assim, né?
1: A primeira, é, você fala nessa pegada nessa vertente? Isso. Pô, véi nessa vertente assim, ó, então eu tive é, My Dream que é um som que mistura meio blues assim, tá ligado? Eu tava ouvindo muito de Joplin na época. Baby bota Jenny Joplin pra cima de e depois veio o calou, que é que calou foi um som de Ney, saiu o Zamba e Nininha Problemática, que trazia meio pagodão e tem uma vibe meio 150, assim, tá ligado? Meio frenético, meio frito. Acho que o primeiro foi esse, assim, tipo, diferente de tudo que eu já tinha feito, foi que calou. Seu bronze igual cor de ouro, ela passa e deixa os caras bobo. É verão, melhor estação, então entra no clima do jogo. Ela kika, kika, kikalo, gritou, passou, seu bronzeador. Se jogou, embrasou, vacilou, se queimou, mas é pouco, então
0: e você também já falou, assim, várias vezes de como crescer numa, numa família evangélica também fez com que esse lugar do, do jovem negro, do, do pagodão, assim, ele ficasse um pouco reprimido, né, como é que foi construir essa sua característica, assim, de misturar várias coisas... É, acho que o pessoal da igreja chamaria de música secular. Como foi essa, essa, essa tensão mesmo, assim?
1: Vé, então, é... meu pai e minha madrasta sempre foram muito conservadores, tá ligado? Minha mãe sempre foi muito mais de boa, porém eu não fui criado por minha mãe, né? Eu fui tipo, ter mais contato com minha mãe, já grande, assim, tal. Então foi literalmente uma batalha em casa, assim, tipo... Eu ouvia rap escondido, tá ligado? Eu, tipo, botava no fundo de ouvido, assim, eu ouvia porque era música do mundo. E, enfim, é... Então, foram barreiras que eu fui quebrando aos poucos, assim. Hoje em dia, meu pai ouve minhas músicas, mandar pros amigos, ficar cantando. Mas esse processo em casa foi muito, assim, escondido, tá ligado? Tipo, de ouvir as paradas. E eu até fazia show escondido. Tipo, tocava na escola, tocava nos showzinhos de rap, mas era tudo escondido, porque meu pai não podia saber, tá ligado? É... Porém, teve muitas coisas que eu peguei de rap, de música da igreja, música da igreja, né? Não sei se você conhece Thales Alberto. Ele era, se eu não me engano, é, backing vocal da banda Eva, e aí ele depois é, foi pro gospel, assim, e ele trazia muito black music, assim, tá ligado? Tipo, muito, muito, assim, as músicas dele tinha muito black music, a estética dele já tinha um black power, ele trazia muito esse rolê, assim. E, inclusive, foi a primeira vez que eu vi, assim, alguém da igreja ter esse rolê, assim, menos, né, o padrão da igreja, que é cabelo curtinho e tal, então, uma das minhas grandes assim de música mais solta, assim mais swingada, foi esse Thales Alberto. É isso, eu fui quebrando aos poucos, assim, mostrando a meu pai e a minha madrasta de que, tipo, vai, apesar da música é, ter esse rolê mais urbano, que é associado muito a, né, o que não presta, assim. Tem um contexto muito sólido, tá ligado? De troca de ideia, assim. Até porque eu acho que pega muito mais a galera assim, jovem, do que a própria igreja, né? Tipo, essa troca de ideia é muito mais próxima, assim, de tipo, velho, siga esse caminho aqui, essa parada aqui é errada, tipo, não bate certo. Que eu sinto que também a igreja tem esse rolê meio deturpado, meio distorcido, mas que é essa onda de, tipo, guiar a parada, assim, né? Pra um caminho meio certo do que não se fazer, do que se fazer. Então, eu acho que meu pai conseguiu entender esse rolê, assim, da troca de ideia é, pra juventude, assim, tá ligado? Tipo, o que eu falo nas minhas músicas, ele entende que hoje jovens consomem porque eu falo coisas que são contundentes e que atingem esse público, tá
0: ligado? Bacana. E tem ano passado, foi ano passado, né? Que saiu o Pink Boy, 2020... É, você apresenta pra gente uma estética que ela tá tanto no visual com cabelo quadrado, usar o rosa como uma marca... Pessoal, sua, né? E tem essa musicalidade pop negra meio periférica. E você fala muito de questões, como, como você tava falando aqui agora, que estão ligadas à vida do jovem negro urbano hoje, em, principalmente em Salvador, né? E aí o que eu queria saber de você é que imaginário de jovem negro, de juventude negra, você tá buscando construir.
1: Véi, então, é, quando eu fui fazer Pink Boy, eu pensei em fazer coisas que eu gostaria de ouvir, tá ligado? Coisas que foram importantes para mim ouvir quando eu era mais novo, assim, tá ligado? Que eu ouvi de da tá? que eu ouvi de Rashid, que eu ouvi de MVB ou Racionais. Então, eu sinto que esse diálogo com música bota você nesse lugar. Eu sinto muito isso, assim, tipo, de lugar de brother, assim. Sabe quando você tá trocando ideia com um amigo e não trocando ideia com alguém que é mais velho que você, alguém que é um mandão, mas, assim, com um brother. Eu quis fazer músicas que chegassem na galera de uma forma assertiva, assim, e que fosse... No momento de construção de persona, assim, tá ligado? Tipo, eu sinto que... É, quando eu olho meus, meus gráficos no Spotify... É, a galera que me ouve é muito jovem, assim... Tipo, é 18 a, a até 35 anos, né? Que é esse momento que você tá trazendo esses debates, assim... Que eu trago nas mesma música tipo... que E que demoraram de chegar pra mim. Chegaram pra mim agora, tipo... né Muito recente, eu tenho 24 anos. Então, eu, eu meio que... Tento trazer isso para a formação da persona das pessoas. para que elas, tipo, o pivete que me ouve com 18 anos ele cresça sabendo que o cabelo dele é foda, tá ligado? Que o cabelo dele é bonito. Coisa que eu aprendi com 20 anos, tá ligado? Coisa que eu aprendi ano passado. Sabe? Então, tipo... É chegar nesse momento de que você tá entendendo as coisas e trazer esse discurso o mais rápido e o mais cedo possível para essa juventude, assim, tá ligado? De gente que chega para mim no direct e fala Pô, homem, eu... Estou no momento de deixar meu cabelo crescer e sua música me tocou de uma forma e que hoje eu olho, me olho no espelho e me sinto bonito. Coisa que eu demorei para aprender e que eu sei que meu som tá chegando nessa galera mais cedo do que chegou em mim, tá ligado? Eles estão absorvendo coisas que a gente, a gente, eu, você, você não sei quantos anos você tem, mas você me parece um pouco mais velho do que eu. Então você provavelmente aprendeu que você é bonito, que você, existe beleza em ser preto muito recente, né? Então é isso, moldar essa juventude fazendo com que os discursos e as coisas importantes cheguem nele mais cedo e o mais rápido possível.
0: É, eu sou realmente um pouquinho mais velho que você, tô com 31, e isso que você fala é bem real, assim. Pra mim foi uma construção já maior de idade, assim. Com Lá com 15 anos, quando eu queria começar a deixar o cabelo crescer, era podado, assim, literalmente, né? Tipo, que coisa horrível, tá ridículo, corta esse cabelo. Então sempre foi um, um lugar. E é interessante... Como o cabelo, o nariz, o, os lábios. É uma marca muito forte né, da negritude, assim, nos traços, na estética. Então, tem esse lugar de, de importância, assim, né? Valorizar os próprios traços e se reconhecer. Falar de beleza negra que é uma coisa que o e já está trazendo lá desde de 74, né? Então tem uma continuidade nesse trabalho que, que você está propondo. Que eu acho interessante, porque muitas vezes a juventude. Hoje, que tem 16, 18, 20 anos, não conhece o Leia, Ayer, mas conhece Ian Claude. Então, é, é, como é pra você estar tá ocupando esse lugar de referência? Que, enfim, sempre teve alguém ali nesse lugar de referência. E agora é você. Como é pra você estar tá nesse lugar?
1: Então, ainda pra mim é muito louco isso aí mesmo. De verdade, assim, tipo... É, ainda mais agora, depois de Pink Boy, a galera me para na rua, assim... E... Com muita frequência, tá ligado? E troca essas ideias comigo, assim, tipo... eu O do meu, um, um brother que eu vi meu som, ele fez um quadro. Tá ligado? Meu e pintou assim e postou. E aí eu, pô, meu, brigadão, repostei e tal. E aí ele trocou ele comigo no direct. Falou, pô, mas seu sonho é muito importante pra mim e tal. E aí eu fui pra um rolê do Afrocidade lá em Camassare. Não nem lembrava que esse brother morava em Camassare e me parou lá na festa. E ele, tipo, falou assim, todo emocionado, real, assim, meio chorando, meio. E arrepiado, falando, meu, seu sonho é muito importante, assim, e tipo, eu tenho você como uma ref real. E aí eu fico de cara porque é isso, né? É, eu tenho 24 anos, meio. E tipo, tá ligado? Eu tô aprendendo sobre a vida, assim. E uma pessoa me ver como referência, tá ligado? É muito louco porque eu comecei a fazer música porque eu ouvi a e eu pensei, meu, eu quero fazer com que alguém sinta isso quando ouça a minha música, tá ligado? Isso em 2013, sei lá e hoje em dia a galera chega em mim e fala isso tipo, e assim eu sinto uma responsabilidade gigantesca assim, tá ligado? e me faz ter muito mais zelo com o que eu vou falar nas músicas assim, tipo porque eu acho massa quando a pessoa fala assim ah, me ouvi seu sonho e dancei até o chão acho massa, adoro mas quando a pessoa fala assim, meio ouvir seu som assim, me senti bonito e me senti bem. Já achei gente que chegou assim e falou pô meu, eu tava no quarto porque minha mãe morreu há, sei lá, duas semanas e eu tava no quarto esse tempo todo e eu ouvi sua música e me inspirou a sair do quarto e falar com meu pai, com minha irmã, que eu tava assim via dias. É uma resposta muito grande assim, tá ligado? E eu sinto que o que me cativa na música é muito isso, assim, tipo de fato, eu sempre tive músicas em momentos da minha vida que foram inspiração pra fazer várias atitudes, assim, tipo, eu trabalhava num restaurante de meu tio, que era horrível e eu ouvia levante e anda de missilha e eu pensava, velho, eu preciso sair desse trampo, meu
0: Vai, levante anda, vai, levante e anda, vai, levante anda,
1: vai, levante anda Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra Se isso não fizer você correr, chapa Eu não sei o que vai e aí hoje ter essa responsabilidade de ser, de fato, um comunicólogo, tá ligado? E, de certa forma, ter influência em opiniões de pessoas e, enfim, como fazer com que elas se enxerguem de outra forma. para mim é um rolê muito especial, assim, sacou? Às vezes eu me sinto nem digno, tá ligado? É muita onda isso, assim. Os brothers falam muito dessa moral de sabotagem, que é real, né? na mais juventude preta. De você não se ver naquele lugar de referência, tá ligado? Então eu ainda tô digerindo essa parada, assim, de verdade. Eu ainda tô, tipo, aprendendo a lidar, assim, com isso. E
0: como é que você vê que a cena, né? Porque você já falou aí de, de Zambelli, já falou de Ney, você já falou de velocidade, você tem feat com Raquel Reis, enfim. Tem uma galera que tá surgindo e que tá fazendo seu trabalho e que tá lidando com esse mesmo público que você, né? Então... Queria saber como é que você vê, na cena, assim, do que é que você conversa com os outros artistas, como é que a cena tá lidando com, com esse lugar de referência pra uma juventude negra. Véi,
1: de verdade, assim, eu acho que a gente nem tem ainda muito noção da proposta que a gente tá tomando, assim, tá ligado? De verdade, assim, eu troco ideia com a galera e com os amigos que estão próximos próximo da música, e a gente, de fato, tem muita insegurança, assim, tipo, abrindo de coração, assim, sabe? Eu mesmo, eu faço uma música e fico, será, men? <risos> sabe? Sei lá, a gente fica gastando que a gente é a nova tropicalha, tá ligado? Uma resenha, assim, óbvio que, enfim, só uma brincadeira. Essa resposta de que a gente, o que a gente tá fazendo hoje, provavelmente vai ser um bagulhão daqui a anos, né? Talvez, assim. Essa troca de ideia é muito do tipo, velho, a gente tá fazendo movimento, a gente percebe que a gente tá fazendo movimento, a gente sabe que a gente tá se movimentando e criando novas estéticas de som, estéticas visuais, tá ligado? É, mas que a gente ainda não tem noção da nossa grandeza, assim, sabe? De verdade, eu sinto que a gente não tem essa noção ainda. A gente tá fazendo corre, fazendo acontecer da forma que dá, mas todo mundo ainda tá muito assim, tipo, meio, será, mei? que é isso mesmo? Porque ainda assim, tipo, ninguém vive de música, sabe? Tipo, a gente tá fazendo aos trancos e barrancos, sem dinheiro, com investimento próprio. Então, essa cena que existe é ainda a cena que tá sendo estruturada, assim, sabe? Tipo, eu faço, sei lá, música há uns 5 anos, tá ligado? Tipo, nessa faz música há três anos, dois anos, Raquel, sabe? Tipo, todo mundo é muito novo, então a gente tá meio que entendendo o que a gente tá fazendo aí.
0: Eu que sou um pouquinho mais velho, eu vi o Baiana System aparecer, eu vi Larissa Luiz saindo do Araqueto e indo pra carreira solo dela, eu vi Lued Luna é, viralizando no Facebook, e esse lugar de, de insegurança, ele é normal, para todo artista que tá começando seu corre, ainda mais quando você faz isso numa estrutura é, independente, né? Quando o Baiana lançou o primeiro disco, 2009, tudo bem que o Baiana não é tão referência, assim, porque era uma galera super experiente, que tinha vários outros trabalhos, galera super consolidada, assim, no mercado, inclusive nacionalmente, né? Tipo assim, Beto já tinha tocado com Tibalada, já tinha Lampirônico, já tinha feito... É, palco principal do Festival de Verão, então, assim, não era tanto um, uma galera iniciante. É, Larissa Luz também passou anos dentro da estrutura do Araqueto, conhecendo como é que as coisas funcionavam, e foi a carreira solo dela, mas Lued não, né? Lued, ela começou assim, fez aula de canto, montou uns projetos todos, e aí foi para São Paulo e viralizou um clipe no, no Facebook. Mas tem uma diferença muito grande, por mais que sejam gerações próximas, mas teve uma virada, que é o, o Spotify, né? Quando eu conheci essa galera toda, o Spotify não tinha essa... E isso que você fala de abrir o, as suas estatísticas do Spotify e saber quem é o seu público, quem é que tá te ouvindo, eu acho que isso dá muito segurança no sentido de que você tem, uma, você tem um dado... Não é uma coisa assim, ah, porque a galera que vai no meu show, pelo que eu vejo lá de cima do palco, parece que vocês têm essa estatística ali muito bem... Definida,
1: assim, né? É, pô, é muito, tipo, sobre a idade, sobre região, tá ligado? Você vê tudo, assim, muito detalhado. Inclusive, isso é onda porque, apesar de eu ser novo e de já estar, tipo, no momento lançando coisas né pra internet, o Spotify pra mim também é uma coisa recente, assim, porque quando eu lançava a música, é... Eu não estava no YouTube, eu não estava noção de cloud assim na época. E, pra você ver que o meu primeiro EP, álbum, nem né? sei como eu definir, Alívio, eu meio que lancei ele assim, tipo, ah, tá rolando um negócio aí de Spotify, diz né? Tem que jogar lá. Ah, e onde é que joga? Num site, não sei o que, beleza. E lancei assim, tipo lá. Mas sem ter noção nenhuma sobre o que era, assim, sem ter controle, sem ter noção de que isso tinha rendimento, de que eu poderia lucrar com isso, tá ligado? E isso, eu. Tô nessa geração já, né? Tipo, geração Spotify, dizem, plataformas digitais. Então, eu acho que isso é muito recente, assim, até pra mim que, que sou novo, tá ligado?
0: Sim, eu lembro do Spotify... Antes do Spotify chegar no Brasil, em 2014, ele teve que criar um site, spotify.com.br, alguma coisa assim, pra dizer pro público brasileiro, em português, que ele não tava disponível no Brasil ainda. Porque tinha uma super demanda, tipo assim, a gente quer Spotify, a gente quer Spotify. O que tinha era o Deezer mas o grande nome que aparecia assim, ah, que vai revolucionar o mercado da música Spotify. é Spotify. Isso foi 2014, cara. Então Ian, eu queria saber como é que tá a sua expectativa para para esse esse ano de 22. porque você até tinha lançado algumas coisas antes em 2019, a gente via você circulando em alguns espaços menores, fazendo shows, mas acho que o, o grande boom da sua carreira foi com o Pink Boy ano passado, no meio da pandemia, né? Então eu queria saber como é que tá a expectativa de fazer show, de circular.
1: É isso, é, durante o processo da pandemia, quando rolaram as lives, eu fiz alguns shows, e foi massa, ainda não tive a oportunidade de fazer um show de Pink Boy, né? Como eu queria fazer, grandão assim, tipo... Inclusive era um sonho, lançar o um álbum, lançar o um show de, do álbum, não rolou. Mas esse ano, vai estar tá pra vir um álbum aí com Zamba, que eu tô planejando. É, e é isso, eu quero ver de como vai rodar esse álbum pra poder ver como rodar ele, assim. Mas ainda esse ano eu quero meter esse show de Pink Boy, tá ligado? É, organizar, porque, enfim, ano passado nem em 2020 rolaram essa oportunidade por causa da pandemia. Mas esse ano eu tô nessa onda de também rolar festivais, assim, velho. Tô na onda de violência festivais, assim, sacou? Acho que. É, tô montando uma estrutura de show com banda pra ver se eu consigo meter esses festivais, assim. Porque, enfim, é um sonho meu, assim, ter um rolê de banda, assim, sabe? Tipo, acho bonitão quando eu vejo banda, percussão, guitarra. E sair um pouco, assim, desse momento só DJ e voz, assim. E é isso, tô tentando estruturar esse show para poder chegar da melhor forma no público, assim, e fazer bem feito, tá ligado? Tô nesse momento, assim, de pensar em fazer coisas muito bem feitas pra, enfim, né, velho, jovens pretas, não podem vacilar, que só tem uma chance e essa chance tem que ser massa. Então, tô nesse momento, assim, com o Ana, né, estruturando esse rolê.
0: Massa. E o que é que você já tem, mais ou menos pronto, mais ou menos encaminhado desse show com banda, desse, desse álbum que tá pra sair? O que é que você já tem? Pode, o que é que você pode adiantar?
1: É, não posso estar muito o álbum assim, mas enfim, velho. É, o álbum tá totalmente diferente, assim, de Pink Boy, tá ligado? Tá outra pegada.
0: Mas você já compôs tudo?
1: Vem então, Cheio de falar que essas músicas estão feitas desde a época de Pink Boy, a maioria, assim, é bota fé, tipo assim, quando chegou a pandemia eu comprei um equipamento, né, e aí eu fazia a música todos os dias, literalmente, assim, eu de noite acabava de trabalhar, ligava o microfone e fazia uma música, só que eu percebi que o que eu queria falar em Pink Boy era o que eu falei em Pink Boy, tá ligado, tipo, eu sabia as coisas que eu queria dizer, então, teve músicas que eu fiz nesse processo e que eu não coloquei porque eu sabia que não tava, não, não, encaixava na proposta e na mensagem de Pink Boy, então, o que você pode esperar, assim, é um rolê muito swingado, assim, tá ligado? É, na banda, tem Alana, que é percussionista, tá ligado? Não sei se vocês já sacam, mas, enfim. Perfeita no Que rolou Quem não saca... É, quem não saca, conheça. Alana Gabriela, aí viu Eu esqueço, a Piveta Barril. Aí tem Cupertino, que toca com Raquel Reis também. Tem uma banda é a Alombreta, tá ligado? Ele que fez os arranjos de violão de Garota de Salvador. E aí, tem é, Zamba, Faustino, tá ligado? O Ney como o DJ. Então, a gente tá nesse momento de dar o swing assim, na parada, tá ligado? A gente tá pensando em. É, enfim, deixar o, o show com outra dinâmica. A pessoa que for ver o ao vivo vai ver a outra dinâmica no, no, no Spotify, no, enfim, nas plataformas. A gente quer deixar o show bem mais pra cima, assim. E a proposta desse novo álbum, que eu não posso estar ainda sobre o que é, é ser muito mais essa pegada, assim, muito mais dançante, tá ligado? Saquei.
0: Então vai ser uma banda que vai misturar orgânico e eletrônico. É, vai
1: ser base de DJ e a banda dando o molho de Salvador.
0: Assim. Massa. Então, Ian, obrigado. Era isso que eu queria conversar aqui com você, falar um pouco dessa cena, desse lugar do, do Jovem Negro hoje no mercado da música e obrigado pelo tempo e obrigado aqui pela disponibilidade pela entrega vários conteúdos massa aqui pra galera ficar ligada
1: muito obrigado, viu? que agradeço pelo convite, a troca de ideia foi massa meu confortável, foi uma dinâmica decente gratidão grandão assim pelo espaço também né porque é uma troca que a gente tá tendo aqui de públicos e tal e aí quem tá ouvindo muito obrigado por estar aqui ouvindo quem saca meu trampo, muito obrigado por acompanhar quem não saca, chega mais pra ouvir lá Ian Clouge botando no Spotify, disse é na sua plataforma preferida, chega nas, nas redes sociais também, tá lá e Cloud, em tudo, só caçar que, enfim, vocês que puderem sacar o trampo vai ser massa, porque, enfim, como a gente tá falando aqui, Jovens pretos, periféricos, fazendo música de coração. E com toda essa indústria musical, assim, a gente está remando na força assim, grandão. Véio. Então é um fortalecimento massa, se vocês puderem ouvir. Não só eu, mas todo mundo que foi citado aqui, tá ligado de artistas que são artistas muito completas. Assim. Raquel, Afrocidade, Atocha, Anissa, Zamba, Faustino, enfim, uma galerão né, que tem na pista.
0: Muito obrigado a você que chegou até aqui. Continue acompanhando o podcast que semana que vem tem mais um episódio. Aproveita e segue a gente no Instagram. É o popnegro.ba E para saber mais sobre a cena de música pop negra, você também pode baixar de graça o meu livro Pop Negro SSA, Cenas Musicais, Cultura Pop e Negritude. O link está na descrição do episódio. O Pop Negro BA tem produção, roteiro, direção e apresentação minha, Marcelo Argolo, edição de Gabriela Bárbara, da Edit Meu Podcast, trilha sonora original de Marcos Cooper e apoio do Salvador Meu Amor. Neste episódio, você ouviu, em ordem de execução, Apelação e My Dream, com Ian Claude, Que Calor, com Nessa Ian Claude, e Nininha Problemática. Arde outra vez com Thales Roberto. Levanta e anda com MC da Israel. E por fim, Garota de Salvador com Ian Claude e Nara Couto. Um abraço e até semana que vem com mais um Pop Negro BA. Pop Negro BA.